0: velkommen til De Glemte Atleter. En podcast om de fantastiske kvindelige atleter, som så ofte bliver glemt, når vi snakker om sportens verden. Hver episode dykker vi ned i historien om en kvindelig atlet, som vi synes, du burde kende. Deres bedrifter, deres forhindringer og de forunderlige veje, som deres liv så ofte tager. Mit navn er Jesper.
1: Og jeg er Trine.
0: Og vi er din værter. Velkommen indenfor til endnu en gang, de glemte atleter. Vi øh, skal til i gang med et afsnit, men inden vi kommer i gang, så tænker jeg, at vi lige skal fortælle lidt omkring, hvad der er sket i vores liv nu her. Og det er, at vi har lige stået ude en Trines bygning i 45 minutter og ventet på at komme ind for at kunne optage det her afsnit, fordi der simpelthen er gået mandalarm af.
1: Ja, så vi er dedikerede, vil jeg gerne sige. Vi har stået 5-5 minutter ude i kulden. Der var,
0: der var flere gange, på jeg var parat til bare at sige, at vi gør det en anden dag, og så må det her bare blive udskudt. Men Trine er en soldat, og jeg er en pivsk og derfor så har hun holdt mig i gang, og nu er vi her klar til at optage endnu et afsnit. <laughs> <Yeah>. <laughs> men vi skal til at optage et uh, nyt uh, afsnit, og det vi gerne skal starte ud med, som vi altid gør, det er, at vi lige tager om historier fra sportens verden. Og uh, jeg har snydt, som jeg nogle gange gør, og taget to nyheder med, fordi jeg ikke helt kunne mig. For. Men de handler begge to omkring landshold, og de handler, men det er godt nok de to forskellige. Uh, sportsgren, begge to danske. Lad høre. Den ene er meget i lidt ananas i egen juice, og det er fordi, at jeg er gået hen og blevet positionstræner på det danske A-landshold. I e Amerikansk fodbold, som er den sport, som jeg selv går op i, og jeg er meget beæret over at få lov til at være med, og det er super fedt. Men det er endnu mere fede, det er, at kampen, der vi skal spille, som vi ligesom skal øh, gå op til nu her, som vi ligesom skal på camp til øh, i oktober, det er en landskamp, som bliver spillet i Danmark, i mm. Helsingør. Og det er ikke så tit, det gør det. Så derfor så er det en unik mulighed for at komme ud og støtte en, øh, en landshold og være vild der. Så det er højst sandsynligvis ikke helt, helt på plads endnu, men det er højst sandsynligvis den 30. oktober, der bliver spillet kamp i Helsingør med det danske A-landshold. Spændende.
1: Det kan også være, at vi når op til at uh, afsætte mere der, så kan vi lige lave lidt promo. Vil du kan også lige sige, hvad er det, du positionstræner i?
0: Jo, det kan jeg godt. Jeg er positionstræner for det, der hedder Linebackers, som er en del af forsvaret, som render rundt og laver en masse taklinger, hvis man kender noget til amerikansk fodbold. Ja. Ja. Min anden nyhed, jeg har med, den er lidt federe, fordi at den er måske lidt mere øh, in the now, fordi at vi har jo et rigtig fedt øh, kvindelandshold i, amerikansk, eller i almindelig fodbold. Mm i Det, som vi her hjemme bare kalder for, eller kalder for fodbold. Og det er, øh, de har simpelthen, har inden for de seneste uges tid, vundet to kæmpe sejre i Viborg. Øh, var det en på udebane?
1: En det på Asabertjern. Er rigtig meget på
0: udebane. Der er I Baku. Der er rigtig langt til Asabertjern og Baku. Så, er det, så, er så de, har, de har vundet to sejre. En på 7-0, en på 8-0. Ja. Og har nu 6 point og en målscore på 15-0. Ja. I deres gruppespil for at skulle kvalificere sig til VM. Og... Øh, det ser rigtig godt ud, men en ting, som der var nogen inde på Radio 4, havde besluttet sig for, at, øh, at der manglede noget, og det var en fangruppering for de her kvinde, øh, det kvindelige landshold. Mm. Så øh, det besluttede de sig for inde på det, der hedder Missionen, som er et radioprogram på Radio 4, hvor øh, Amalie Bremer og Christian... Hvad hedder han? Han hedder Tony, Tony Scott. Tony Scott? Tony Scott? Ja. Ja, på kanonen. Jeg var okay. også alt derinde. Ja, det det, du burde kunne det. Fordi det fede var jo, at de så satte sig for at lave en officiel fangruppe for det danske kvinder i fodbold. Og for de har mændene i os. Det kunne lide
1: gå mig til jeg lige mødte ham, og jeg var sådan, en så ikke den person,
0: jeg troede det var. Ja, det er bare mig. Det mig, der bare faldt på et navn ind i mit eget hoved, fordi jeg forstår, det var sikkert på, at han hed. Men det hed han selvfølgelig ikke. Nå, men øh... Det fede var, at de, fik, de så gjort, at de lavede en officiel fangruppe, og de fik folk inviteret. Jeg er selv blevet, jeg er selv blevet medlem af gruppen, og er du klar til at støtte op? Og du var med i programmet.
1: Jeg var med i radioprogrammet.
0: Og du er nu blevet officiel ambassadør for dit, øh, f, øh, den kvindelige fangruppering for det danske fanklub, vel? fanklub for det kvindelige øh, kvindelagshold. Altså jeg ved ikke,
1: hvor officielt det er. Det er jo stadigvæk også en uofficiel fanklub, men jeg tager gerne titlen.
0: Som ambassadør. Og det var alt i alt et mega fedt program. Der var lidt tillægterne var inde, som er den her musikgruppe, som består af en halvdel af Flake, og den anden er en komiker fra DR, der har lavet nogle lækre tune hen over Dodo and the Dodos, Giv mig hvad du har, og så har lavet den ind over panel Harder, så det er Giv mig hvad du har der. Ja. Fremragende. Jeg har sunget den hele dagen. Du har givet mig
1: den rigtig meget på ja. Men det
0: er en banger. Ja, det er en super mad en banger. Så kæmpestort. Gå ind find se på Facebook, den hedder... Fangruppe for det danske fanklub fanklub for det
1: Fan jeg ved ikke hvorfor du fanklub for det danske øh, kvinde i, I fodbold. fodbold
0: tak det var meget søgt kanon
1: <laughs> og de skal spille den 21. oktober i Viborg mod bosnien herzegovina og øh, hvis vi,
0: hvis der er nok øh, danske fans fra København og Odense der gerne vil med over at se kampen så arrangerer DBU busser der kører ja. fra hovedstadsområdet igennem Odense til Viborg så man kan, kan få en tur med over og se kampen i Viborg.
1: Og det kan man følge inde i fan klubben, Så det synes jeg, man skal gøre.
0: Yes. Så det var en, øh, en nyhed. Ja. Og øh, med masser af røde og vidt hen øh, plasket henover. Ja. Har, hvad, du, hvad har du med du Mit mi, er
1: faktisk også lidt røde og hvidt. Øhm, mit det er historie om øh, cykling. Noget jeg ellers ikke sådan klart skal sige, jeg ikke ved så meget om. Ja. Men jeg snublede over den her virkelig øh, sjove historie, synes jeg. Det handler om øh, Rebecca. Koner, tror jeg, jeg udtaler i Jeg har ikke kunnet finde et klip, hvor nogen siger det du ved. Jeg har kunnet kunne læse det øhm, Men hun er en dansk cykelrytter Som øh, er en ret fantastisk Historie herop til VM I øh, cykling, der er At faktisk for et år siden Da deltog hun i sit første cykelløb Overhovedet Og nu skal hun så repræsentere Danmark ved VM I både enkeltstart og sådan, Man kalder det linjeløbet, men det er jo så et landevejsløbet altså sådan. Mm. Øhm, Hun er kun 20 år så det er, jo ret, altså det er jo en sen start, hvad skal man sige, at kaste sig over en ny sport. Øhm, fordi for tre år siden, der var hun på toppen af dansk tårnudspring. Det var også en anden niche sport. Okay. Og var Dan Danmark smidt tre år i streg, men så var blev skadet med en rygskade øh, og mistede ligesom...
0: Det slår mig også som en sport, som man kunne komme til skade ved at dyrke.
1: Ja, ja, det kan jeg jo ikke sige noget men jo, det tror jeg... Det kan Tårnudspring? Ja, ja. <laughs> det, det,
0: det, det slår mig som noget som Hvis man, man lander Man ville komme til skade ved at lave
1: ja. Men øh, hun fik sådan en skade Og da hun så øh, ligesom skulle øh, Komme til sporten der mistede hun lidt passionen For der begyndte så at cykle øh, Bare almindeligt, fordi hun ligesom øh, Synes ja. det var en god måde at genoptræne Og så endte hun faktisk med at skal sige, Lægge badedrakten på hylden Og begyndte at cykle bare for to år siden Købte hun sin første racercykel Og kørte ja, så for et år siden Til første officielle cykelløb her i Danmark og er ret hurtigt sted til tops i den cykling.
0: Så er det jo dejligt, at vi lever i en tid, hvor det ikke er uanstændigt for,
1: øh, kvinder, og for, for kvinder at cykle. kvinder at cykle. Det er jo en. Hvor øh, er den gyldne Og det var faktisk sådan, at hun i 2020 vandt hun den danske landevejsserie for kvinder. Ja. Æ, så
0: altså man kan sige, at det, det er sandt, godt gået hurtigt. Det er det, som man kalder for en, øh, for et, øh, en kometfart ja. mod toppen.
1: Det må man sige, og hun er så blevet udtaget af Dansk Cykelunion til at komme til det her VM, og det er egentlig med fokus på at lære. Altså, de, er jo meget sådan, de regner jo ikke med topplaceringer, men hun skal udvikle sig og se, om hun ikke kan være med i toppen om nogle år. Så hun har faktisk allerede kørt enkeltstart. Det var den 20. og blev nummer 31 ud af 50, og så er det landevejsløbet lørdag den 25. Så det venter vi på at se, hvordan det går. Men ja, jeg synes bare, det var en god historie.
0: Det er en kanon god historie, og nu tænker jeg, vi kan næsten ikke øh, vende en cykelnyhed på det her tidspunkt. Oh, ja. Og så ikke lige øh, nævne det tragiske, tragiske, tragiske der skete i sidste weekend. Ja. Øh, hvor at Kiss øh, Anker Sørensen, den tidligere professionelle cykelrytter og nu cykelkommentator, desværre måtte lade livet på en belgisk landevej.
1: Ja, i en uh, bilulykke.
0: Ja, en bilulykke. Eller øh, han
1: blev påkørt på cykel en bil. Ja. Det er jo meget sørgeligt.
0: Meget, meget sørgeligt. Øh, har altid slået mig som et fantastisk, sympatisk og øh, humoristisk menneske, som har oplyst et værst øh, interview, som jeg nogensinde har set og ham bygget. har aldrig været så heldig at møde manden, øh, men...
1: Nej. Han... Så jeg jeg følger jo ikke så meget med i cykling, men, jeg, har jo, men så jeg, vil sige, jeg tror, jeg ikke har en lige stor relation til ham, men hver gang jeg alligevel har set ham i noget, har han altid virket som en virkelig sød og sjov fyr.
0: Ja, så... Øh kæmpe øh, sorg herfra og yeah. kontrollerer til øh, Chris Ankers familie og yeah. hvad man siger, men øh, jeg synes, det lige skulle nævnes, når vi nu lige havde om landevejscykling og ja, det var andre passende. ting, så, men øh, vi vil på den her lidt sørgelige øh, note gå videre til at skulle høre om dagens gode nyhed, eller gode, ikke gode nyhed, god historie,
1: og hvor så dem lidt, ja. Videre Så er vi nået til det der afsnitets glemte atlet øhm, og surprise, vi er tilbage ved basketballen.
0: Jeg kan ikke gå for lang tid før vi kommer tilbage.
1: <laughs> Nej, det er
0: det. Vi bliver nødt til lige at lidt og så tilbage igen. Forbi. Og så
1: tilbage igen. Ja. Det er meget tydeligt, at jeg har lidt et bias.
0: Og det skal der også være plads til.
1: Ja. Øhm, og jeg føler, at jeg siger det her hver gang vi optager, men vi skal snakke om en kvindelig basketballspiller, som anses som at være en af de bedste nogensinde. Øhm, det, vil, det var der mange af fanden, Og det mange af. Og det vil jeg så sige, at det er der i, for Hvis du skal sige, mig, jeg kan nærmest ikke skære det ned til mindre end 10 Så, øh, man kan altså.
0: så, så vi har mange endnu, endnu. Sæt tight
1: Præcis, det er det Men vi skal selvfølgelig snakke om Tamika ja, Og hun har en ret unik historie Og så er hun også, som dig mig ved, en af grundene til At vi har lavet den her podcast Præcis at øh, hun er sådan en del af vores founding story, at det var en eller anden... Øh...
0: Det, var, det var hende, som du randede over, ja. da jeg sagde da jeg spurgte dig, om, vi, om i stedet for, at du bare kun render til mig, men vil du så bare render til et åbent publikum? Ja. I stedet for.
1: Præcis. Så det er, det er til Vika catching som er den originale glemte atlet, Præcis. som vi kan takke for øh, den her podcast. Nemlig. Ja, og så nu skal vi dykke lidt længere ned i den fortælling.
0: Så normalt, når du plejer at spørge, om jeg har hørt om den et, led, så for en af de første gange nogensinde, så kan jeg faktisk sige... Ja, det har du. Det har jeg faktisk. Ja, men M den... Stadig mest på grund af dig. Men jeg har <laughs> ja. hørt det. Jeg, jeg har hørt om et
1: Ja. Men nu skal vi også lyttere høre om Tamika Catchings. Kanon. Ja. Og vi starter med at tilbage til hendes barndom. Tamika Catchings blev født den 21. juli i 1979. Mm -hmm. Hendes far, Harvey Catchings, Han var faktisk professionel basketballspiller i NBA i 11 år. Han spillede både for Philadelphia six, 76ers. 76ers, var det, jeg prøvede at sige. New Jersey Nets, Milwaukee Bucks og Los Angeles Clippers, så hun flyttede rigtig meget rundt, for han var lidt en journeyman. Ja, og hun
0: følger selvfølgelig med.
1: Ja, præcis. Og det var også mod slutningen af hans karriere, der flyttede han til Europa og spillede der professionelt. Okay. Så hun har også tilbragt en del af sin barndom i Italien. Og okay. øh, der spillede hendes far faktisk sammen med Kobe Bryant's far. Så hun er barndomsvenner med Kobe Bryant. Åh, oh, øh, sejt. Ja, den, øh,
0: Jeg vidste ikke engang, at Kobe Bryant's far var tidligere professionel. Nej,
1: det var han. Og så, øh, hvad skal jeg? sige, den kendte basketballspiller fra Los Angeles... Jeg skulle sige Sparks. <laughs> det er så meget job i det. Lakers, sorry, er så, er... <laughs> er... så Jeg har farvet, Øh, som er meget brømt. Ja. Øh, Han voksede hun op med og var barnepasvinder med og hvad skal man sige tilbragt noget tid sammen med mm -hmm. øh, i Italien. Ja. Og så når vi egentlig til den del, som øh, er sådan, det er ikke det der egentlig gør til Mia unik unikke, det er der mange ting, men en af de dele, der er en del af hendes historie, det er at Tamika Katins, øh, hun er hørhæmmed. Ja. Hendes mor og far opdagede, at hun var hørhæmmed, da hun var tre år gammel. Ja. Hun var på en legeplads med sin familie, og meget klassisk, så står hendes forældre bag hende. Hun er i gang med at lege og kalder sig på hende, og de kalder og kalder og kalder, og hun opdager ingenting. Og de kender sig faktisk også de her tegn, for det var sådan, at tre år tidligere var Katings storebror blevet altså, diagnosticeret med en hørenedsættelse. Så de kendte ligesom til tegnene, og familien havde prøvet det før. Ja. Ja. Og til Micah Katings hørehemmelse, den øh, påvirker begge ører, og det førte så også til, at hun øh, hvad sige, skulle have høreapparater. Den er sådan moderat til svær, hørehæmmelsen, så hun er ikke sådan det, man vil kalde helt døv.
0: Nej, hun kan godt høre lidt, hvis ja, hun, hun ikke har sin høreapparat i.
1: Præcis, hun har stadig hørelse, men hvad sige, meget det kan også være støj eller svært at fokusere på. Præcis. Og så er der også der i den her, øh, eller jeg vidste det egentlig godt, men nu vil jeg også sige, at de fleste hørehæmmede er ikke døve. Ja, ja. Øhm,
0: Ja. Det vil også give god mening
1: Ja, men jeg tror bare, der er mange, der sådan, altså så siger, vi er døve Vi bruger udtrykket
0: At det er meget binært, at enten så kan du høre, ja. eller så er du døv
1: Ja, ja At man ikke
0: tænker på, at der er en eller anden hørenedsættelse, ja. der, før, der ligesom ligger ind imellem Ja, præcis Okay
1: Og um, Katix, hun får så høreapparater Der for en meget tidlig alder Og hun beskriver dem på det her tidspunkt Det var jo også, hvad som siger, i 80'erne Som sådan store, klodsede, brune kasser Hun skulle have på, ligesom på ørerne Eller bag ørerne Ja um, og hun siger også, altså på et tidspunkt, hun, der tror jeg ikke helt, hun sådan forstod selv, hvad det betød. Altså, sådan, når man er så lille, det kan det også bare sådan, selv huske, jeg, eller det er noget andet, men at gå med briller, det der med, at man skulle gå med briller, og det der med, at de ligesom gjorde noget for en, der synes man måske bare, de var i vejen. Mm. Og jeg tænker, det det samme med altså sådan et høreapparat som barn, at der fatter du ikke helt, hvad det går ud på. Og fordi hvad skal man sige, hørehæmmelsen eller din tyndedsættelse er blevet så normal for dig,
0: yeah.
1: at du ikke helt fatter, at det er yeah. ikke sådan, jeg ser eller hører eller alle ser at hører.
0: Nej.
1: Ja. Jeg har haft briller for en meget tidligere alder, kan så sige til folk. Det er derfor.
0: Ja. <laughs> Ordentlige hængesten.
1: <laughs> ja, præcis. Og hun siger så også, det her med for en tidlig alder, gjorde så også, at hun ikke forstod det med, at hun associerede bare nedsat hørelse eller det ved at høre med, med høreapparater. Det var noget, hun ligesom forbandt med dem. Altså som om, at det var høreapparaterne, der gjorde det mod hende. Altså det var dem, der var det slemme, eller dem, ja. der var i vejen. Ja. For det var ligesom først, da hun fik dem. Ja. At, jeg tror, hun, sådan, eller hun har sagt selv, at hun sådan, blev bevidst om, at det var en ting der påvirkede hende. påvirkede Ja, selvfølgelig. Og da hun så var cirka syv år, der stoppede hendes far med at spille professionelt, og de flytter til Texas. Og der oplever hun sådan, at hun, hvad som kommer ind i en fast skole, at hun så også bliver mobbet i skolen med de her høreapparater. Og, og også fordi, at hun har en talefejl, i og med, at hun jo har nedsat hørelse. Ja,
0: det følger jo tit med.
1: Ja. Der er så et citat fra hende her, hvor hun siger, at du ved, jeg talte anderledes. Jeg havde ikke den sydlige slang, som de havde. Men så ligesom, jeg havde sådan en, en, les, altså sådan en lesben, ja. og, og jeg var nødt til at bære hørearbejder, og jeg var også meget høj, så det hjalp ikke. Og hun siger sådan, at hun oplevede, at blev gjort konstant nær af, at hun var anderledes. Mm. Og på det her tidspunkt, når man er den her alder, så vil hun og generelt børn vil jo bare rigtig gerne passe ind. Ja. Altså sådan, man har ikke lyst til at være den, der skiller sig ud. Nej. Og hun siger her, jeg kan bare huske, at jeg prøvede at være så usynlig, så usynlig som jeg overhovedet kunne være. Selvom jeg var højere end alle, så prøvede jeg bare at passe ind. Mm. Øh, men uanset hvad jeg prøvede at gøre, kunne jeg ikke. Mm. Øhm, så. Og hendes frustration, eller sådan, den her ulykke, bliver også så stor. Øhm, da hun er otte år gammel, så, en dag, så er hun på vej hjem fra skole, og er blevet drillet rigtig meget den her dag. Og så hjem, så tager hun sine høreapparater af, og så smider hun dem simpelthen på sådan en mark. Altså bare sådan kyld op med helvede til. Mm. Øh, og det er jo så ikke så godt. Hun kommer ligesom hjem, og hendes mor opdager det her, øh, at de er væk. Og så går de ligesom tilbage til den her mark og leder, øh, fordi dyreapparater, eller dyreapparater,
0: høreapparater,
1: høreapparater er dyre, Præcis. er det, jeg prøver at sige.
0: Ja, og familien havde ikke lige råd til at købe det på ny nye til
1: Nej, fordi de render rundt og leder og kan faktisk ikke finde dem. De nej. ender med ikke at kunne finde dem, og hendes mor må bare sådan sige til, til, til Mika.
0: Så får du bare ikke nogen nye? Nej,
1: eller? så har du bare ikke nogen høreapparater.
0: Okay. Jamen, det er jo forfærdeligt, at det skal være sådan. Men for hende på derværende tidspunkt, så, så følte hun sig jo nok på en eller anden vis også... Altså, det var jo ikke en rar connection, hun havde med de hører. Mm -hmm. måder, så det er jo en, for hende måske altså lige fedt, men på en eller anden måde, så er det jo en kæmpe fordel at kunne høre noget.
1: Ja, ja. Så det Især men... som
0: et forholdsvist ung barn.
1: Men jeg tror, det som hun også kommer til at beskrive det længere siden, så, altså, så er det også det der med, at... Så var det er ikke synligt, at hun er hørehæmmet. Altså, står jeg længere. Nej. Når høreapparaterne er væk, er der ikke nogen, der sådan, som på en eller anden måde kan udpege hende. Hun kan på en eller anden måde mere, på engelsk udtryk, vil kalde passe. Altså, sådan, at hun kan sådan egentlig, hvis hun er rigtig god til at fake det, ja, lige så kan det være, at folk bare tror, hun har en talefejl. Eller at hun læser lidt. Ja. Men det er det. Ja,
0: lige præcis. Jamen, de var jo, altså, ligesom hvis man har briller, så er det jo en meget tydelig måde på, at man når man er så ungt, et barn, kan skælde sig ud. Ja. Og som du selv sagde tidligere, der er altid bare en eller anden usikkerhed, når man er i den alder, og gerne bare vil passe ind. Ja. Så de der høreapparater, mere end hvad talefejlen og hvad hendes egentlige hørenedsættelse, så var de der høreapparater en, et tydeligt markat på, eller en tydelig billede på, at hun var
1: ja, anderledes. anderledes. Ja, og hun, det hun så gør til Mika, da hun jo så ikke ligesom har de her høreoprettelinger, det er, at hun må lære at aflæse læber, altså mundaflæse. Mm -hmm. Så hun gør det, at hun sidder for første række i skolen hver dag, og så bliver hun bare nødt til at læse rigtig grundige lektier. Så hun siger som at hun læser nærmest bare hele lærebogen først, fordi hun kan jo ikke sådan dukke op i skole og så ikke rigtig vide, hvad der skal snakke om, fordi hun bliver nødt til at have en baggrundsviden, så hun ved nogenlunde, når hun mundaflæser, hvad bliver der snakket om. Mm -hmm. Og hun siger også, efter hver time må hun ligesom gå op til læreren og så sådan sørge for, Forstod jeg, hvad der blev sagt? Også fordi hver gang de vender sig om for at skrive på tavlen, eller vender sig mod en anden elev, eller alle de ting, som man jo tager for givet, når man ikke mm. øh, hvad skal man sige, høre hørehæmmet, så miser hun jo ting.
0: Nej, men lige præcis. Øhm. Har, har jeg har nu så fortalt dig, at jeg har været over på en efterskole for hørehæmmet og skulle træne dem i amerikansk fodbold.
1: Det føler jeg, du har nemt på lige at fortælle den historie. Det må også have været.
0: Jamen, jeg har en kammerat i Aarhus, som ja. har en mor, der arbejdede på en efterskole for hørehæmmet. Ja. Og de, han havde haft en aftale med dem om, at de, vi kunne komme ud og, spille, ud og træne nogle unge i noget amerikansk fodbold. Så det var sådan en og var 9, 9, 9. Klasse, 9, 9. klasse eller sådan noget. Og så havde de ligesom fået 25 unge drenge, der gerne ville spille amerikansk fodbold, samlet. Mm. Og så skulle vi spille amerikansk fodbold. Så vi havde taget en masse udstyr med ud på den der efterskole, så skulle vi så spille amerikansk fodbold. Og så øh, fandt vi først ud af, at der sådan rigtig opstod et rigtig opstået problem var, når de ikke kunne have deres høreapparater på, samtidig med at de havde hjelmene på. Ja. Så vi var i en situation med, at der var flere af dem, der var øh, svært hørenedsat, mm. og nogen også, der var helt døve. Ja. Så de kunne ikke høre fløjten. Når når I skulle fløjte spillet af. Når vi skulle fløjte spillet af. Så det var bare sådan noget med, at inde på linjerne, så hakkede de bare ind i hinanden, og så stod mig og min ven Mathias, vi stod bare og fløjtede og fløjtede, og der folk stoppede ikke. Så det vi gjorde, at de blev nødt til at spille med nedsat antal mennesker på banen, og ja. så stillede vi, stille vi børn eller unger rundt omkring banen ja. sådan med sådan 5-10 yards mellemrum og så ja. når Mathias begyndte at vinke med sin hænder så skulle, skulle, de... skulle alle begynde at vinke med deres hænder for ligesom at signalere at nu var spillet slut så, så, så,
1: men man må adapte, tilpasse sig.
0: Så, 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 så stod vi der, og så var der sådan, måske, jeg tror det var 5 mod 5, ja. og så havde vi ellers bare sådan ti unger til at stå rundt om banen sammen med og Mathias. Vinke. Til bare at vinke til at slutte spillet, og så havde vi bare sådan en fast rotation med, at alle kunne få lov til at spille ind. Men I klarede det. Så løste vi det på den måde.
1: Ja, men det er jo et meget godt eksempel på, hvordan ting skal være lidt anderledes, når man hører hinanden.
0: Ja. Jamen, man, kan, har, man, jeg, kan
1: tage, man kan tage det for givet, selv de mest simple ting, som at fløjte i spil af.
0: Mig og Mathias, vi havde jo... Vi havde, altså... Det havde vi slet ikke tænkt ind kunne blive en komplikation. Og, og vi havde jo vidst længe, at vi skulle hen på en skole for at høre ja. Men det
1: havde, ikke havde med. vi
0: ikke tænkt over, at det kunne være svært at høre.
1: Nej. Mix. <laughs> sens. Ja. Men øhm, tilbage til Mika Kacins. Ja,
0: til Mika Kacins. Ja. er
1: hun sagde, men altså det hvor hun sagde, at hun ligesom oplevede, at der var ting, hun mistede, så er der en sætning der, hvor hun sagde, at jeg ville have sådan et ord, og så blank, og så ord, og så blank, for hver gang lærerne vendte sig for at skrive sammen, så vidste jeg ikke, hvad de sagde. Og sådan, så det var bare mig, der skulle gå op med at skrive noter, og så var der sådan halve sider, du ved, der var blanke. Ja. Men øh, hun var vedholden, vil hun sige, og meget ja. stedig. Ja. Øhm, og det var også i den her periode, at hun begyndte at spille organiseret basketball. Ja. Øhm, og hun sagde også, at hun følte, ikke, at hendes følte som et problem på banen. Fordi meget kommunikation i sport og i barselsport, det er kropssprog. Mm -hmm. Så det er egentlig, hvor du peger, altså hvis du ser pointgarden. Selvfølgelig, nogle gange råber de også ting, meget, så er det jo håndsignaler. Altså mm. hvor de holder et to eller et op, eller sådan. Og det er jo også, altså træneren er jo også peger og sådan noget. Så hun sagde egentlig, at meget tiden så følte hun, at det kunne hun blende ind i på en barselsportbane. Mm. Hvilket gør rigtig god mening. Hun sagde dog, at det var en af de hårdeste tider i hendes liv. Fordi at hun sagde, det var første gang, jeg indså... Det var første gang, jeg indså, hvor anderledes jeg var end alle andre. Jeg ville forsøge at gætte, hvad folk sagde, i stedet for virkelig at vide og forstå. Du sætter dig selv i en position, hvor du allerede har tabt, især i lokaler, hvor der er mange mennesker, hvor der er endnu sværere for at blive engageret i samtaler. Mm. Så det der med, at sådan, selvom at høreapparaterne nu var væk, så forsvandt den der sådan, altså sværhedsgrad egentlig ikke, eller den her ensomhed, eller være uden for fællesskabet. Nej fordi hun siger, at hun begynder at trække sig fra situationer altså med grupper og sådan at være social fordi det er bare meget voldsomt ligesom ja. at skulle være til en, jeg, en fødselsdagsfest eller en stor leg med børn fordi hun jo ligesom ikke kan vende sig mod alle hun kan ikke aflæse situationen og vide hvad der foregår mm -hmm. så hun bliver bare generelt utilpas ja. og hun beskriver det faktisk som at hun følte at hun mistede sin stemme i den periode Ja. Øhm, det der så gjorde det var at hendes bror og hendes søster tog hende under deres vinger egentlig, og især hendes søster sådan, fulgte hende overalt Nå. så det var meget sådan hvad skal man sige, fik et meget tæt bånd
0: i så ligesom familien ja, ja.
1: så det var, sådan, hun havde bare ikke så mange sådan, venner uden for dem desværre øhm, men det var især i basketballen at hun fandt trøst og hun siger faktisk at hun havde en sæd på sit spejl i mm -hmm. i den her alder hvor hun havde skrevet en dag ved at spille i NBA ja Øhm, og det skal også siges, at på det tidspunkt fandtes der ikke en professionel liga øh, for kvinder på det ja, tidspunkt.
0: Det har vi nævnt før, men ja. den er, hvornår var det, den blev lavet?
1: Den blev oprettet, eller sådan annonceret i 96 og spillede sin første kamp i 97.
0: Yes, og så. hvornår er det, vi er henne i...
1: Jamen her, i dag? her er vi jo i slut 80'erne, start 90'erne. Så der,
0: vi er lige omkring 6-8 år udefra at ja. have en kvindelig professionel liga.
1: Præcis, så det er sådan... Øh, og hun selvfølgelig også i og med, at hun, hendes far jo har i NBA, så det er det jo det, hun hvad sige, associerer med. Hvis jeg skal være professionel, skal jeg spille i NBA.
0: Hun spejler sig i sin far, hvilket giver god mening. reagerer rigtig god mening.
1: Men hendes forældre bliver så skilt på det her tidspunkt, da hun er teenager. Mm -hmm. uh, og hun bliver så junior i high school. Der flytter hun med sin mor til en anden by. Hendes søskende bliver egentlig der, hvor de er, fordi vi gør gør high school færdig, der hvor de er. Mm -hmm. Så hun skal også klare sig ud sin søster første gang. Og det, men det hun siger, som egentlig gør, redder hende her, det er sport. Ja, yeah. Fordi sport ligesom har et indbygget fællesskab. Ja. Altså det er jo også det meget sport kan, at selvom at hun ikke havde nogen nye venner på den her skole, så bare er det, at hun skal det er jo så også amerikansk high school, men at man ligesom melder sig på skolens basketballhold eller man melder sig på skolens volleyballhold så er der nogle mennesker, man ligesom interagerer med og får et fællesskab med. Præcis. Øhm, og det kan jo især være rigtig givende for børn og unge som så har det svært. Helt sikkert. Øhm, men ja, og hun førte for eksempel sit øh, volleyballhold til et statsmesterskab i 1996. Stærkt. Og hun øh, vinder også et statsmesterskab med basketballholdet øh, året efter i 96 som øh, senior. Hun spiller forord i basketball, mm -hmm. øh, men kan også bruges som guard. Hun er meget altidig. Okay, det. Øh, ja. Og jeg synes egentlig, det er meget sandt, at jeg vil sige noget det her om, at øh, med hendes hørelse på det her tidspunkt, for jeg tænker, at nu begynder det jo også at komme op i niveau, altså når man alligevel spiller et, altså vinder et statsmesterskab i basketball, mm -hmm. og så stadigvæk at være hørehæmmet, for hun har jo stadigvæk ikke nogen altså, høreapparater på det her tidspunkt.
0: Nej.
1: Øhm, og et citat for hende det er, at det har formet mig som person. Jeg har lyst til at kalde det min sjette sans. På den måde fik det mig til at udvikle andre områder af mit spil, og er ansvarlig for at give mig mit drive. Det er det, der virkelig hjalp mig med at løfte sådan, mit spil til det næste niveau. Mm. Så det synes jeg egentlig giver sådan hun siger. Det er meget god mening, når man egentlig tænker over sport, og hvordan det kan høre sammen.
0: Ja, altså, man kan jo sige, at det her med at høre signaler, og høre ting og sager, der sker inde på banen, det kan jo både være en god ting, fordi du kan kommunikere bedre med din og egen spiller, men du kan også blive distraheret af alle mulige andre ting, der kan komme udefra, udfra, altså udfraliggende forskellige forstyrrelser af, mm. af lyd og publikum, eller modstanderens ting, eller ja. træ, en eller anden, træ, hvad hedder det, modstanderens træner, der råber noget ind til dig, kan på en eller anden måde forstyrre, mm. og der kan hun måske øh, være mere fokuseret for de input, dem får hun ikke.
1: Det er i hvert fald sådan, hun selv beskriver det. Ja. Og hun siger også selv det der med, at noget hun også så tvunget til for en tidlig alder, som hvad skal man sige, high school generelt måske ikke gør, det er at jo. Mm. Altså sådan det er, at hun skal ligesom have sådan et man kalder det sådan en court vision. Ja. Ligesom have sådan et overblik over banen og hvad der foregår, og hvor alle er. Mm -hmm. I en større grad, fordi hun ligesom har færre sanser at afhænge af.
0: Ja, altså... På en eller anden vis, nu har det meget lidt organiseret basketball, jeg har spillet, men man, jeg tænker, at man jo på en eller anden vis bruger alle sine sanser til at prøve at fornemme, eller fornemme hvor ens det... holdkammerater og modstandere er henne. Så når du kigger til højre, jamen så har du en eller anden vag fornemmelse af, både fordi du kender din medspillere, men også fordi du også på sin vis kan høre, at nu har, mm. har den person bevæget sig derhen, så nu kan jeg på en eller anden måde, forvente, hvor de er henne.
1: Ja, ja. Men og det giver jo alle slags sport, tænker
0: jeg. Ja, det, det, det er jo det, jeg tænker, men det, igen bare mere fokuseret af, at når du så ikke kan høre noget, ja. så bliver du nødt til på en eller anden vis at kunne have et bedre overblik for ligesom at have en idé ja. om...
1: Ja, men også bare det med, at hun kan høre noget, hun kan godt høre hvad, og hun kan måske ikke adskille lyde, og sådan, altså sådan det bliver bare mudret. Ja. Men øh, hun klarer sig godt... En anden ting, som jeg synes er en ret fun fact omkring Samia Katjens High school det er, at hun scorer den første Queen double i basketballhistorien nogensinde. Altså på noget niveau af mand, kvinde og en quintuple-double. Quintu det betyder, at hun får over, hvad skal man sige, 10 i 5 statskategorier. Så det er 25 point, 18 rebounds, 11 assists, 10 steals og 10 blocks i en high school-kamp.
0: Det er altså forholdsvis solidt, vil jeg våge påstå.
1: Det er teenage uh, Timmy Catchings, der kan sige, at hun er den første i, i altså, organiseret basketballs verdenshistorie, der har gjort det.
0: Ja, jamen det er jo vanvittigt. Det må man sige.
1: Ja. Og hun bliver også øh, udnævnt til, hvad skal man sige, en uh, All-American spiller. Altså sådan uh, altså coaches. Det manglede der bare. Ja, og bliver også to gange Gatorade State Player of the Year. Så altså sådan, hun er scoutet, og folk holder øje med hende. Ja. Og så vælger hun så i 1997 at spille for University of Tennessee under Pat Summit. Det er jo
0: navn, vi har hørt før.
1: Ja, dem har vi jo været lidt inde på i vores episode omkring Miami-Morre, blandt andet, fordi at University of Tennessee er store rivaler til UConn, ja. University of Connecticut, og er endnu en af de store basketballdynastier i Kvinde Basketball College. Altså sådan.
0: Præcis, og du også der, var det også der, Cheryl Miller overvejede at tage hen? Jo. Præcis. Præcis,
1: du, man måtte også høre, at hun trash-talkede dem og havde lidt frem og tilbage med dem også. Nemlig. Øhm, og Pat Sommer er generelt en af de største coaches nogensinde. Ja, præcis. Og det var også her i 1990, der da WNBA startede, så det var som at hun gik ind i hvad sige, college, at der så også var en mulighed for at fortsætte efter college. Ja, netop. At hendes drøm, den ændrede sig, sagde hun selv. Alligevel, så var der ligesom noget andet perspektiv. Og det var også under hendes første år på college, at hendes forhold til det at være hørehæmmet, det faktisk ændrede sig. Et par uger inde i hendes første semester, der kalder Pat hin ind på hendes kontor til et møde. Mm -hmm. og Katje siger hun tror egentlig at første omgang at hun er i problemer eller hun har gjort noget forkert yeah. øh, men hun kommer så ind og sætter sig og pat, så man begynder ligesom at holde den her tale øh, om hvor stolt hun er og hvor glad hun er på Tamikas vegne og hvor godt det er hun er beholdet øhm, og så til, så kommer hun så til et punkt hvor hun så begynder at, sige, at stille de her spørgsmål til Catchings, til, til, til hvor hun siger du ved når folk ikke kan se hvad har de så brug for og så siger jeg til Mikas Catchings, så har de brug for briller og så siger hun sådan, okay, men hvis folk ikke kan gå, hvad har de så brug for? Um, så har de brug for en stok, eller sådan, du ved, altså, hun laver mm. ligesom, gennemgår den her række spørgsmål. Og så til sidst spørgsmål, så er hun så, øh, når folk ikke kan høre, hvad har de så brug for? Og så hun sådan, Nå, de har brug for høreapparater. Og hun siger sådan, at Tamir Katchins, det var bare sådan en øh, idé om, at, at Patsumet fik ændret hendes syn på, at det var noget, som hun måske bare var en for naturlig forlængelse, og ikke var skamfuldt. Yeah. Og at ligesom, at, sådan at ligesom hun ville tilbyde en stok til andre, eller briller til andre, så skulle hun måske også bare se det, som at det var noget, der kunne gøre hendes liv nemmere, og var en naturlig del, hun havde brug for. Ja. Og noget andet, som Pat Sommers også sagde til hende, som hun sagde overtaget hende, det var, at hun mente, at Tamikas historie ville påvirke rigtig mange mennesker. Altså sådan, at tusinde af mennesker ligesom kunne se, at der var den her barsporspiller, som havde stor succes, som havde høreapparater.
0: Jamen, jeg, jeg elsker alle de der historier, som der findes af professionelle atleter, der ligesom godt tør vise, at det her med, at de måske har et eller anden form for øh, fysisk hemmelse,
1: mm.
0: kan hjælpe, kan de kan sagtens være succesfulde sammen med det. Der var Edgar Davids i 90'erne, som fodboldspiller, der havde, der havde briller, og der findes jo Diamond de Shields, som spiller for Chicago Sky nu, der også spiller med briller.
1: Og, og der er også, hvad han, Shaquille Griffith i ja, ja. NFL, som jo
0: mangler en arm, eller spiller med en arm ja. spiller med halvanden arm
1: ja præcis, altså sådan, ja. så der er jo sige, i alle mulige sportsgriner
0: og det er sindssygt fedt, at, at man ligesom kan overkomme de ting og mm. ligesom spille på det niveau og man kan ligesom være et forbillede for nogle unge mennesker der måske har svært ved at finde nogen at spejle sig i
1: Ja, men altså det hun selv manglede, det hun mm. selv skammede sig over, når hun havde de der kasser på, at så
0: Præcis. gør der en
1: barn, der måske selv var pinlig over sine, som så ser, at Tamika Kasich, hun spiller med dem i college. Præcis. Øhm, men ja, så æ, inden sæsonen går i gang, så begynder hun, for hun, altså sådan nogle høreapparater begynder at bære dem for første gang siden 3. klasse. Og så begynder hun faktisk også at fortælle sin historie, altså om at være høre mm. og blive interviewet blive omkring det. Øhm, hun siger selv her, da jeg var på college, det var der, jeg begyndte at acceptere det. Indtil da jeg skammede jeg mig over det og ønskede, at Gud ikke skabte mig på den, på den her måde. Og ville gerne passe ind og ville gerne være som alle andre. Så det er egentlig først det, hun sagde faktisk, at der var venner, som ikke vidste, hun var hørehemmel. Ja. Fordi hun havde holdt det altså, så hemmeligt, hvor det, hun havde bare sagt, at ja, hun lesbede. Og det var det. Fordi ja. hun ligesom kunne skjule det så godt med, med at munde mm. Ja. Det, der så er den mænde, det er, at på det her tidspunkt der er teknologien ikke så god med høreapparater, så de var ikke øh, vandtætte, så man kunne, hun kunne faktisk ikke bære dem til træning og til kamp, fordi når hun svedte, så gik de stykker. Så
0: gik de stykker. Hold op.
1: Ja. Øhm, så det var nemlig, at hun kunne faktisk kun bære dem, altså sådan øh, indimellem.
0: Så hun var altid når, i sin spillende karriere, i hvert fald i starten af sin karriere. I starten karriere, også jeg, i college
1: nogle noget tid, ikke spillet med dem på banen. har
0: hun ikke kunne spille med dem, når hun var ak aktiv spiller.
1: Nej. Det er så gudskelov, altså men det har ændret sig over tid, så nu findes der ligesom sportsudgaver. Ja, men
0: det, det vidste jeg godt, men, a, men jeg vidste ikke, at det gik så jo. langt tilbage. Så, det, det
1: jo, så her i 97-98, der spillede hun stadigvæk uden hører. apparater Nå, no. vildt langt. Ja, og i hendes uh, freshman-karriere, der går Lady Votes, som de så hedder øh, Tennessee, de går ubesejret igennem sangen 39-0 ret øh, solidt i forhold til at man måske lige skal øh, vende sig som freshman til at komme ind på sådan et øh, hold
0: yeah.
1: hun øh, de vinder hvad skal sige, titlen og vinder så NCAA titlen over Louisiana Tech og Tamir Katjings hun skoede i gennemsnit 18,2 point over per sæsonen ka per kamp ja sådan og var ligesom en hjørnesten af det mesterskab ja yeah. og de er også en meget legendarisk hvad skal man sige en hold eller sådan et man kalder dem som en af de der sådan, the greats i kvindebasketballen Altså, der er ikke mange der har perfect seasons.
0: Jeg skulle lige til at sige, alt, altid i sporten når der er nogen der vinder et mesterskab uden at tabe en kamp så er det som forholdsvis legendarisk. Ja. Det er meget sjældent at man kan at det sker. Ja. Så når, når det sker så er det vildt.
1: Og året efter 1995 der går de 31 hver 3 men bliver slået ud af NCAA og den delsfinalen. Så hvad skal man sige? Hvem slog dem ud? Det har jeg faktisk ikke lige her. Nå. No
0: garanteret i UConn. <laughs> det kunne meget UConn.
1: jeg kan også sige, at året efter i 2000, der går de 33-3 og, og taber så NCAA-finalen til UConn.
0: Ja, for det er garanteret også
1: UConn året før. <laughs> ja. Og de vinder så Naismith, eller hun vinder Smith College Player of the Year år. Okay. Så altså har generelt en succesfuld øh, college karriere. så kommer der over det sidste år i 2001, hendes seniorår, 17 kampe H inden H i... Hedder
0: det ikke også Smith Hall of Fame for Basketball? Jo. Så det er den samme dude. Yeah. Som, som bedste spiller i college basket.
1: Mm. Og Hall of Fame. Og Hall of Fame. Det er jo ham, der opfandt basketball. Er det det? Ja.
0: Yeah. Okay. Det er jo bare at se, hvad jeg ved. Ja. Okay, cool.
1: Det er ham, der er krediteret som opfændte basketball. Nå, okay. Det er næsten. Jeg, jeg kan sgu være nødt til fornøjende. Nej,
0: okay. Cool nok. Jeg kan bare se. Nå, videre. Det er jo bare ja. mig, der yeah, er nysgerrig. Ja,
1: helt i orden. <laughs> øhm, Men 17 kampe inden i hendes seniorår, der river hun sit korsbord over i knæet. Øh, sin ACL. Uh. Ja.
0: Og, og, hvad for et årstall er vi i her?
1: Det er vi i 2001.
0: Okay, fordi Sheryl Miller, hun river jo sit korsbånd i slutningen af 80'erne.
1: Ja, og der er det jo... Og der
0: det er jo, det er jo karriereslut... Øh, øh. Ja,
1: der er ens karriere over.
0: Ja, og nu er vi så 10-12 øh, år senere.
1: Ja, og det er gudskelov bedre. Godt. Altså, <laughs> det er sådan en. Ej, du sådan...
0: <laughs> det vil være rimelig mærkelig, hvis hun var The Goat, eller sådan en af de bedste nogensinde i WNBA, og så rive hun til korsbånden i slutningen sidste kolde sæson. Ja. er færdig for dig.
1: Ej, det ville blevet været trist, hvis jeg har lavet sådan endnu en show med. Det ja. ja. Nej, hun øh, river det over, og det er en lang vej tilbage. Altså for at sige, det har flyttet sig her til, at man kan genoptræne, men det er jo ikke ligesom nu om dagen, hvor man jo, eller ikke sådan relativt hurtigt, men man kan nå tilbage til næste sådan sæson. Ja. Ofte. Hvor her, da... Øhm... Et, det er, at, hvad hedder det, Tennessee, de går 31-4 ud i Sweet 16-runden af NCAA. Så de sådan, har stadig stadigvæk gode spillere, men klarer sig så godt. Nej. Øhm, og så siger hun også selv, at så efter det over optanken til draften, der er hun jo bange, fordi nu har hun ligesom gået og skiftet sin drømmer, og været sådan, nu skal jeg i WNBA. Og er der overhovedet nogen, der så vil drafte mig, fordi hun var klart en af de top picks inden. Mm. Men på det her tidspunkt, så er det øh, altså, korsmandskab, det er ret også alvorligt. Øhm, og det er også fordi... Så so,
0: so, so holden, de, de jo også lidt, kommer hun til at være den samme spiller, når hun kommer tilbage? Ja, plus,
1: plus at man så også ved på det her tidspunkt, at hun vil ikke kunne tilbage til den første sæson. Mm. Så man drafter hende velvidende med, at man kun har, man har hende om et år. Ja, yeah, okay. Det er simpelthen sådan tidslinjen for det på det her tidspunkt. Ja.
0: Yeah.
1: Men det ender så med, at Mika Katjens, hun blev draftet som nummer tre over all Indiana Fever i 2001 de er et ungt hold, som øh, er kommet til som en del af udvidelsen af WNBA året før, i år 2000. De havde ikke vundet særlig meget af deres første sæson, da de gåede 9 i 23. Ja, og det er ikke imponerende. Det er ikke imponerende. Og må jo så på en eller anden måde have tænkt, at øh, vi satte så simpelthen på hende her til Mika Catchings. Altså sådan, det er jo ikke en win-now-attitude, hvis det går så skidt, at man så alligevel er, hvad skal man sige?
0: De er i opbygning, så må de jo vurdere, at hun var den bedste spiller i draften. Ja. Sige, vi kigger langsigtet.
1: Vi kigger langsigtet. Katjen spiller jo som sagt ikke i 2001-sæsonen, der går FIBA 10 og 22, så ikke... Uh... En mye bedre. En mye bedre, men ikke meget. <laughs> og så vinder hun tilbage i 2002-sæsonen, og hun vinder tilbage with a vengeance. Ja, hun vild? Hun er vild. I sin første kamp, der scorer hun 27 pointe, laver 12 rebounds, 5 assists, 6 steals og 3 blocks.
0: Okay, en line.
1: Nede en statline. Um, og skal jo så også vise sig altså, til den sæson At være en af de mest altidige spillere i WNBA Altså det hun sagde Hun smitter, spiller jo forward, small forward mm -hmm. Så hun kan både dominere under kuren Men hun er også altså, sådan, kan være guard Og være den der styrer spillet mm -hmm. Hun ender året i top 10 I både points, rebounds, assists Blocks, steals, free throws made Free throws percentage og three points made Så det siger jo også altså, sådan, lidt om hende Og den type spiller hun er Ja det ved jeg faktisk ikke, om det siger, siger altså jo, det siger selvfølgelig rigtig
0: meget omkring, hvad for en spiller hun er, men hun er meget alsidig, men det er svært at pinde down lige præcis, hvad for en type spiller hun er, for hun, ja. hun er alle typer spillere. Men
1: det er jo det, men det, det, jeg sige, det, var det jeg ville følge op med, det er den type spiller hun er.
0: Ja, lige præcis.
1: Altså sådan, at det, for der er jo meget, som er enten forsvarsspiller eller som er enten angrebsspiller spiller. men det, der gjorde til Mika Catching så specielt, det var, at hun var, altså en all-arounder.
0: det jeg sige, hun passer ikke ned i nogen kasse, fordi hun ligesom fylder alle kasserne.
1: Det er det, hun gør og så nemlig også her, der er et citat fra Theresa Witherspoon, som øh, var en spiller fra øh, New York Liberty, mm -hmm. som også bliver nævnt for øh, The Shot i vores øh, afsnit om The Houston Comets, mm -hmm. hvis man lytter til det. Ja. Et citat om hende, og det er så altså et citat, der var i den første sæson til Mika Det synes jeg alligevel er ret imponerende, at en veteran yeah. siger det om der Hun siger, når du taler om do-it-all-spillere, så skal du skrive lige med Tamika Mika Catchings. Hun kan skyde, rebounde, hun er overalt. Sådan. Det er ret godt sådan, som rookie og det er også nemlig, at i en kamp mod Links, den song, der sætter også den daværende rekord for flest steals sin en kamp med ni. Og hun vinder overbevisende Rookie of the Year. Og hun slår blandt andet Sue Bird, som bliver draftet det år. Fordi at det, i WNBA, der er det sådan, du kan godt være Rookie of the Year, det år, du så spiller. Altså, ja, det, det er I det mener. første
0: år, du er aktiv. Ja. Så hvis du har været ude en hel sæson. Så,
1: hun, så hun, eller ikke stjæler, men hun når super Rookie of the Year, fordi hun jo ikke spiller det år, hvor hun egentlig selv er rookie. Nej. Ja.
0: Er du ærgerlig over det?
1: Nej, jeg ser ikke en Hans at hun klarer sig.
0: <laughs> Hendes øh, fem øh, OL-medaljer og fire VM-mesterskaber. VM ja, jeg grader ikke over det. <laughs> øh,
1: men endnu mere imponerende, det er, at Timika Katrin som rookie bliver nummer 2 i afstemningen i MVP og Defensive Player of the Year. Sådan. Det er da godt klart. Det må man sige. Øh, og FIWA går så 16 og 16. Så bedre, men ikke... Øh... Jamen, de rykker sig. Og... Altså...
0: Nu ved, jeg, ved du, hvor mange flere ændringer er sket der på deres hold, andet end at Tina Katzins kom tilbage.
1: Ej, det kan, jeg kan ikke sådan sige, men altså, det var hende, der var sådan the main.
0: Så hvis man sådan siger, at den, den største tilbage, eller den største ja, ja det, var klart. Gang, det var, at hun kommer tilbage, og så ender de alligevel med plus 6 i forhold til året før. Præcis. Det er jo ikke helt dumt.
1: Plus, de kommer i playoffs på en tiebreaker. Uh. Så de sniger sig lige med. Den første playoff-optræden for franchisen, mm -hmm. de får sig dog <lædder> nummer 1-seated uh, Liberty, og taber så serien 2-1. Okay. Så, ja, de tager, lige, de de tager de kamp. en kamp, ja. og Timmy Catchum scoret 20,9 per kamp. Ja. Ja, Så, ja. men øh, det synes jeg generelt er imponerende. Mm -hmm. Altså første år.
0: Ja, det er det også.
1: Det må man sige. Og, øhm, ja, og hun siger også bare det der med at det hørehemmelsen. Altså nu har hun jo efterhånden faktisk fået et høreapparat, øh, men hun siger bare sådan at hun oplever, at det at selvom hun har det nu så siger hun bare stadigvæk, at hun har oplevet til, at give hende et vision, altså en træning og, en, og noget, som hun kan, som hun ikke kan, som de mm. andre ikke kan. Mm. For hun siger også, at noget, jeg synes er interessant, det at hun siger, at hun kigger mere på spillernes øjne. Ja. Yeah. Hvor de andre forsvarsspillere måske kigger på sådan på hele kroppen, hvor man så også kan lave et fake på mm. en anden måde og sådan noget. Hvor hun mm. siger, at hun i højere grad ligesom skal kigge i spillernes øjne og føler sig, at hun ligesom kan aflæse deres næste move bedre. Okay. Interessant.
0: Ja, yeah, det er det. Øhm,
1: de næste to sæsoner, der går de i 16 og 18 og 15 og 19 og misser akkurat playoffs. Hun, er dog, hun har dog sin bedste statistiske sæson i 2003 øhm, og bliver igen øh, nummer to i Defensive Player og MVP begge år. Så sådan, hun er konsekvent en af de bedste spillere i ligaen. Ja. Og så samtidig bliver hun så også i 2003 præsident for WNBAs spillerforening. Og er det faktisk de, næsten, de næste 13 år. Så hun er også en vigtig del om, at øh, kernesten er fx at forhandle øh, en øh, CBA, altså sådan bedre vilkår til ligaen,
0: ja. for
1: bedre løn, og hun er også en del af deres tidligere kampagner og indsatser omkring sådan, racisme og lgbt plus rettigheder Udover at spille på banen, har hun også bare været med til at forme ligaen på andre måder. Ja. Og så når vi til 2005-sæsonen, øhm, og det er deres bedste sæson indtil videre. 21 13 går det. De går det til, det når det til conference-finalen i playoffs, det man vil kalde en semifinal. Og der blev hun også den hurtigste spiller nogen til at nå øh, 2.000 point i WNBA med kun fire sæsoner. Ja. Det er ret godt klaret. Det var man at sige. Og hun bliver så også det år udnævnt til WNBA Defensive Player of the Year.
0: Så efter 3 nummer 2, og så får
1: hun den så endelig. Så får hun så endelig. Og jeg vil så også gerne lige sige, at øh, det er en øh, titel, som bliver gentaget rigtig mange gange. Øh, hun får den, nu nævner jeg det bare, fordi jeg gider ikke nævne det hvert år. <laughs> hun får den i 2006 og i 2009 og 2010.
0: Hun har tre defensive... Fire. Fire. Nå, så du tager lige den, den samme. Ja, ja. Præcis.
1: Så har fire. Fire, ja. En af de bedste defensive spillere i Ligaen nogensinde, kan man sådan ret søvrigt så sige. Mm -hmm. Og jeg har et citat her af Dawn Staley, som lige nu er for eksempel er for kvindernes basketballhold ja. i USA, og også tidligere WM-spillere, som siger, Hun er min favorit WNBA-spiller. Der er ikke mange af dem, der offrer sig. Hun offrer sig hver kamp for, at hun skal være den bedste, hun kan være. Det er hun. Du kunne se det meget tidligt. Mm -hmm. så altså, også talt fra en af hendes holdkammerater der sådan bruggede sig over at de, hun havde været øh, ved at få en double double eller sådan noget, og så havde Tamika sådan taget en rebound og så havde hendes træner bare været sådan det er klassisk Tamika altså, hun, var bare sådan, hun hustler bare ud over siden smider sig mm. efter alt altså, sådan, du, kan ikke, sådan, du kan ikke tro altså, sådan, det ikke for at være led det er mere bare sådan hun har altså, sådan, skyklapper på hun ser kun bolden
0: ja lige præcis
1: ja det synes var meget. interessant og så er der 2006 og frem det samme i 2006, en god sæson, men de rører ud i første runde af playoffs, så Mikki Catchings er sådan klart holdet stjerne, men de har bare ikke rigtig et hold omkring hende.
0: Nej.
1: det er meget sådan, uh, LeBron på, forhjemme <laughs> Cleveland, kan vi lære sådan nogle gange, um, at sådan, og han kan så få dem jo så dybere i playoffs, men mm. altså, det når ikke helt dybt nok, altså hun er ligesom den, der bærer det. Mhm. Um, og i 2007 starter de sæsonen stærkt. De vinder 16 ud af deres første 20 kampe. Timika får dog en skade, øh, en tredjedel inden i regulær sæsonen. Ja. Øh, og bliver så nødt til at være ude ind til playoffs. Men de holder så fast og får sådan et andet seat. Og så skal de så møde Connecticut Sun i første runde af playoffs. Og så vil jeg gerne sige, at den første kamp, den synes jeg bliver nødt til at nævne, for den var så episk. Den gik tre gange i overtid. Sindssygt. Indtil Sønnes endelig vandt. Jeg skal også, at det siger, hvor meget defense der har været. Fordi tre gange over tid, så vinder de den. 93-88. What? <laughs> <Ja>.
0: Sindssygt.
1: <laughs> det har virkelig bare været sådan defensivt. For de siger også, at Tamika's stat uh, statline var 14 point. 20 rebounds. Ja. Yeah. FIBA vinder kamp 2 overbevisende på hjemmebane. Og i et afgørende kamp 3, så ser det sådan egentlig ret skidt ud for dem til at starte med. De er bagud med 22 point halvvejs igennem tredje periode de laver så over faktisk det største comeback i WNBA Playoff-historien, øh, og vinder sig kamp 3 overtid med 93-88 og hun har 30 rebounds. og 13 rebounds så ret klaret. Og så er det så, de møder deres rivaler, Detroit Shock, som så er jo er en franchise, der ikke eksisterer længere. Jeg skulle så sige. Dem kender du ikke.
0: Jeg tror, jeg har hørt det før.
1: De var coachet af Bill Lampier, som er coach for, hvad hedder det, Las Vegas Aces, og som ja. jo selv var en del af Detroit Bad Boys i sin tid.
0: Ja, det Pistons hold, som jo Konsekvensen slog Michael Jordan ud af playoffs ja. i hans i, øh, tidligere hans karriere.
1: Og som bare lavede sådan en bullyball. Og det var faktisk det princip han kørte Detroit Shock efter. Altså sådan, så de, de er sådan kendt for den periode Detroit Shock. Dem havde ingen der ville en med, fordi du fik bare så meget fucking pryd. Altså okay. sådan, Det var bare albuer og fars og fysisk af helvede. er helvede til. meget. Men ja, det var bare meget interessant. Men altså, Fieber tager en tidlig føring i den her serie, og er egentlig tættest på WNBA-fanen, de jo nogensinde har været. Mm. Men kamp 2, den taber de, og så er en tredje afgørende kamp, men der har de en tidlig føring, men så går Tamika ned, med man skade. Nej. Jo.
0: Hvad bliver hun skadet med?
1: Hun øh, overriver hun river sin scene over. Au. Ja, og så taber de og rører ud. Og så kæmper hun meget med den skade i løbet af 2008, hvor de så går 17 og 17 og ud i første ud af playoffs. Så det er ikke noget specielt. Og så er det der lidt sådan et turning point, fordi så øhm, Indiana Fever er jo også ejet af Indiana Pacers ejerne. Ja. Og de annoncerer så, at Fever, de taber penge og hvis de beviser, at de kan vinde og sælge billetter, så vil de lukke holdet. Og det gør de altså offentligt så de giver jo ligesom Indiana Fever og Tim Cash et form for ultimatum ja, gående ind til sådan og man kan sige, i 2009, der tager FIBA så opgaven på sig. Og de leverer faktisk deres mest succesfulde sæson til dato. De går 22-12 og får første seat i Eastern Conference. De sweeper både Washington Mystics og Detroit Shock i playoffs. No. Og når helt til nba finalen hvor de så står over for Diana Taurasi og Phoenix Mercury. Øhm, ja Og... Øh, det er jo altså sådan, egentlig et øh, fantastisk noget så langt, plus at nu det er det så dog blevet et bedst ud af fem format, vil jeg gerne lige sige. Før i tiden, jeg nævnte, der var finalerne og det her bedste ud af tre. Ja. Og det kan man måske være lidt bitter over, øh, fordi de førte faktisk serien 2 1.
0: Så hvis de havde været alle andre år før det, så havde de været mestre på anden tidspunkt? Så
1: havde de været mestre på derværende tidspunkt, præcis. For de fører serien 2 1, men taber så øh, to kampe derefter og så derved serien 3 2. Okay. Så de fik ikke mesterskabet. Nej. Men ejerne annoncerer, at Fever har opbevist dem nok til, at de vælger at beholde dem i Indianapolis, i hvert fald til og med næste år.
0: Det var ikke meget. Nej,
1: det var ikke meget. Men sådan... Så de lever stadigvæk lidt på tid. Men stadigvæk, jeg ville være volderbinder, hvis de ændrede et playoffs-regel for mig. <laughs> kan du forestille dig det? Ja.
0: ja, det er en ærgerlig situation.
1: Men det er sådan det. Mm. Og i 2011, der vinder Catchings WNBA NBA MVP. Ja, Øhm, og hun fører sig så igen til 21-13 rekord Og øh, Når så til Eastern Conference Finale, hvor de så bliver elimineret 2-1 til Atlanta Dream Og hun bliver igen skadet i kamp 2 mm. Hun bliver dog samme år stemt til en af de bedste 15 bedste spillere i WNBA Nogensinde, så hun har jo sådan allerede udmarkeret sig
0: Men det fordi du var 15 års jublade? Det var det Det er fordi vi i år har fået en top 25 Fordi det er 25 års jublade, Så jeg, jeg kan lige sætte to og to sammen
1: Du har luret den Ja så når vi til 2012, hvor FIBA de går 22 og 12 i regulære sæson, De slår Liberty og Sons øh, for at nå hele vejen til WNBA-finalen. Og der har de så, de har egentlig en nummer to på det her tidspunkt stjerne, der hedder Katie Douglas. Som, øh, hvad skal man sige, det er Tamika, der er, er sådan, stjernen, men Katie Douglas er to, og hun pådrager, øh, pådrager sig en ankelskade i semifinalen og går faktisk ud. Så sådan, nu er det sådan meget øh, 2014 øh, LeBron øh, uden øh, Curry i finalen mod Golden State Warriors ja. Fordi de skal møde Ingen andre end de forsvarende mestre Minnesota Lynx og Maja Moore
0: Som vi jo også har dækket her i
1: Præcis, og vi ved jo at vinde hold generelt øhm, Ingen forventer at Fever kan stoppe dem. Altså sådan, Links har set dominerende ud hele året, de er jo de forsvarende mister, og FIFA har kun lige sådan skrabet sig igennem de her playoffs-kampe. Ja. Øhm, men det, der så sker, det er, at FIFA, de spiller langt over deres niveau, og Links virker altalt til ikke helt forberedt, og de, de virker faktisk aldrig rigtig til at komme sig Nej. i løbet øh, af den her serie. Catchings, hun scorer i gennemsnit 22,3 point, og de vinder altså serien 3-1. Sådan. Så de, altså sådan en Cinderella story. Hun får sin ring, eller hvad man siger. Hun får sin ring, og får dem simpelthen båret til en finale sejr. Til og med, at uh, i kamp 2, der går, hvad skal man sige, den 3'er, eller hvad skal man sige, det er ikke engang rigtig en stjerne men der hedder Jeanette Poland, også ud.
0: Mm. Så det
1: er sådan, altså sådan det er virkelig sådan et haltende hold. Sindssygt. Som Tamika Catchings bare bærer til uh, en ring. Ja, yeah, okay. So she got championship. Mm. Og i kamp 4, der scorede hun 25 point, og vender så WNBA Finals MVP, selvfølgelig. Yeah. Og i 2014, der døjer hun med skader, og de når til Eastern Conference Finals, hvor de så taber til Chicago Sky. Your team. Bup, bup. <laughs> og i 2015, når de så endnu en gang til WNBA Finals, hvor de så igen står over for Minnesota Lynx. Og øh, serien er jo så en rematch af finalen, og dengang havde FIBA endnu en gang kun lige kæmpet sig afsted det mod altså, det ubestridt bedste hold i ligaen. Og så var det sådan lidt, kan de gentage succesen? Øh, og de præsterer faktisk så stjæle kamp 1 på Links' hjemmebane. Altid en god start. Altid en god start. I kamp 2 var Links så bagud med 9 point helt ind til tredje periode. Men det leverer så et comeback øh, drevet af Maja Mors, 14 point og en... Øh, Bossebeater, som vi også dækker i vores øh, Snakker mig om Som
0: er vores andet afsnit.
1: Som er vores andet afsnit. Og kamp 3 var utrolig den bedste og tætteste kamp i serien øhm, også, hvor hun også har en Bossebeater. De giver så ikke så let op og vinder sig kamp 4 faktisk og tvinger den i en kamp 5. Men der løber links ved den. Så hvad skal sige, de er et hold med hjerte, som øh, slider sig til det sidste, men kan ikke helt gøre det endnu en gang. Nej. Og så annoncerer Catching så er 2016, som vil være hendes sidste, og OL vil være hendes sidste. Og i 2016, der når hun så til slutspillet for den 12. sidste gang, hvilket er en rekord i WNBA. Både for, hvad man sige, Tamika, men også for en franchise, faktisk, på det her tidspunkt. Så
0: det gør faktisk Indiana Fever til at være en af de mest succesfulde, sådan, ren sådan regular ja. season-mæssigt. Ja,
1: eller Mæssigt. sådan playoffs-mæssigt. Altså play de er jo, de er jo kommet i? Playoffs. Så altså, vil det også sige, det er fordi, det er 12 gange i streg. Ah, det er det jeg skulle lige skulle sige, det er sådan fordi der det er jo altså unheard of. Der er andre hold som ligesom måske har været gode, men så ligesom som har vundet mest skab, men så de har flere down years i en periode. Hvor det man kan sige med Tamika, det er det kan godt værd ikke ikke altid er noget langt, men men næb og klør har hun slidt dem i playoffs hver eneste år. Og ja, hun stopper så karrieren efter sæsonen i 2016. Hun øh, spiller, hvad hedder det, en single elimination kamp mod Phoenix Mercury, som hun taber. Ja. Det er ret vildt. Jeg synes dog, det er ret vildt med de 12 i streg. Altså det kan ikke engang de originale hold der er tilbage, som New York, Liberty og Sparks sige, de har gjort. Nej. Det er ret godt klaret. Det må man sige. Hun har også vundet ud over WNBA fire olympiske guldmedaljer i træk med Team USA fra 2002 til 2016. Ja. Og hun har generelt bare altså, efterladt et stort eftermiddel i WNBA. Hun spillede, spillede fem tæsoner alle sammen for Indiana Fever, så hun har ligesom været med til at bygge en franchise op. Det er jo noget, man sådan romantiserer meget i sport. Ja,
0: der, der er altid sådan et eller andet plads i hjertet for fans, for nogle sådan lojale spillere. Fordi spillere har jo egentlig ikke rigtig noget at være lojale overfor. Nej, altså, nej, det er jo, altså, den, it's a business. Fuldstændig. Altså, klubber, de smider jo spillere væk så snart, at de ikke har længere har en funktionel øh, egenskab for, for holdet længere. Altså, hvis, du ikke, hvis du ikke kan yde noget, så, så skal du jo på porten. Det er jo en, en forretning.
1: Og endnu mindre i USA, hvor franchises også kan flytte. Præcis. Altså sådan, så de er jo ikke engang bundet til en by eller fans nødvendigvis.
0: Præcis. Så derfor så er det jo helt vildt at have sådan en, en loyalitet over for en franchise, hvor hun jo garanteret havde mulighed for at gå hen til større franchises for at hive større, hvad kan man sige. Både større personligheder, selvom det jo nærmest ikke er muligt, fordi hun jo er bliver betragtet som en af de bedste nogensinde, men så i hvert fald...
1: Hun kunne måske have journeyet et superteam, altså et allerede etableret hold.
0: Præcis, hvis hun har taget til links eller et eller andet, og så har spillet sammen med Maja Moore, så har de jo vundet hver eneste mesterskab, der overhovedet har været tilgængeligt i 10'erne i og
1: sl Præcis. slut Men hun valgte ligesom at blive... Øhm. Og det er sejt. Ja, og jeg vil gerne lige sige, at i de 15 sæsoner, hvor hun spillede i går, der spillede hun kun med én holdkammerat, der blev valgt til et all-star-team. Det siger jo altså også bare lidt sådan om kvaliteten, ja. som hun har slet til playoffs og til en ring.
0: Men det, det siger også noget om, altså det der med, at når man har så god en spiller, så bliver ens hold aldrig så dårligt, Nej. at du får et, et højt draftpick.
1: Nej, for det skal også til at sige. <laughs> der er nemlig det, der er problemet. Det er også den, altså de fik jo aldrig øh, kun lov til at rebuilde det.
0: Nej. Fordi sådan, altså det er også nogle gange det, man ser i, i andre sportsgræber, også sådan det her med, at hvis du konsekvent altid ligger i midten, ja. især i de her amerikanske sportsgræn, hvor at det, du ligesom bygger dit hold op efter, det er de her draftformater, hvor holdet ligesom alt efter, hvor godt du klarer dig, mm. eller hvor dårligt du klarer dig så må du ligesom vælge først i rækket. Så er du ligesom første vælger derfra, og så dem, der har klaret sig dårligt, de får lov til at vælge først, og for, at de er at få de de bedste spillere fra trækkerne. Ja. Men hvis du konsekvent altid ligger som den 8. bedste, eller den 6. bedste. Ja. Så er du altid lige præcis god nok til ikke at vinde. Ja. Eller, må man sige, god nok til ikke at slutte dårligt, men ikke god nok til at vinde det hele.
1: Ja, ja. så du får ikke den der franchise-ændrende spiller, som de fik i Tamika Catchings. Præcis. Altså, sådan, dem får hun ikke, når, de, når de vælger nummer sådan 6, eller 8, eller 10. Altså sådan.
0: Præcis. Og det, og det Altså, det kan man jo ikke holde, holde imod til, vi det Nej, nej, Altså, ikke. Hey, kan du lige være så god, at vi, at vi ikke kan tabe, når du er på vores hold? Det kunne de jo så godt, man ikke tab nok. Ja. Øhm, det, det, er en, det er en sjov tanke at, at have med det der med, at, at det kan jo også. Altså, det er jo også en, 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 en faktor.
1: Helt sikkert. Ja, ja, det er sådan lidt en speciel legacy at, at have efterladt. Ja. Øhm, men hun forbliver stadigvæk øh, WNBAs tredje førende altså scorer nogensinde, ja. øhm, og hun er også den tredje førende rebounder, samt ligands førende leder inden for steals og nummer to i frikast. Og så har hun sådan utallige rekorder for playoffs, hvor hun har flest point, flest rebounds, flest frikast, altså sådan, fordi jo hun, hun var, hun altså, var ikke var altså. så mange gange. <laughs> Præcis. Og det der egentlig så er, altså sådan efter karrieren, så stopper hendes forhold til basketball jo ikke. Hun øh, laver lidt af hvert, hun har faktisk en række caféer, som hun øh, kører og laver nogle sådan arrangementer omkring social justice og samarbejder med græsbrudsorganisationer i Indiana mm. så står, har hun en velgørenhedsorganisation der hedder Catch the Stars Foundation som så selvfølgelig arbejder på at skaffe høreapparater til børn eller ja, ja fint. Øhm, og har lavet lejre for hørehemmede børn øh, omkring øh, University of Tennessee ja. øh, men siden øh, 2017 har hun også været kommentator på college kampe i SEC konferencen som i var der i ja. Nøj, sorry, SEC, hvor Tennessee har spillet, og hun mm -hmm. sagde faktisk, at hun først sagde nej til jobbet tre gange, fordi hun var bekymret for, at hun ville stamme, eller det der med, at hun havde en altså talefejl, ja. ville være dårlig sådan, på tv. Ja. Men hun sagde ja, og hun har ikke fortrudt det. Det var mega fedt. Og ja, det er også dejligt. Og så den dag i dag, som det, du, jeg tænker, du også ved, det er, at nu er hun jo uh, Vice President of Basketball Operations og General Manager for Indiana Fever, fordi der har hun været siden 2019. Ja. God bless Tamika Catchings, vil jeg gerne lige sige. Hun er måske en af... På en god dag ville hun være min GOAT i WNBA. Mm. Jeg ved ikke, hvor en god general manager hun er for Indiana Fever. Hun har lavet nogle meget questionable decisions, altså besønderlige valg de seneste par år, i både draften og free agency. Ja. De har været, fordi det der er jo siden hun forlod dem i 2016, har Indiana Fever været konsekvent i bunden af liganen. Ja. Så de har egentlig haft rig mulighed for at drafte, faktisk, for engangs skyld. Ja, altså,
0: altså det der med, som vi snakkede om tidligere med, at de ikke har haft mulighed i de år, hun var der til at rebuilde. Ja. Nu har de haft fem år i streg med ja. mulighed for at rebuilde, og det er ikke rigtig blevet til noget.
1: Nej, øh, så altså, jeg elsker Samia Catchings. Jeg ved ikke, hvor længe det fortsætter, men, men de kunne ikke fyre hende. Det var også det, der problemet.
0: Ja, hun er sådan lidt en face of the franchise. Det kan man jo
1: ikke. Det er jo samtidig med også Broncos med John Eddoway. Lige meget, vi kunne ikke fyre den mand. Altså, det kan man jo ikke.
0: Eller patbowlen. Ja, altså, alle, der, er sådan, er der er bare nogle ting, hvor
1: de bliver så tæt forbundet med dit hold. Det kan du ikke. Nej. Så jeg ved ikke, hvordan det udvikler sig. Men altså, det gør hun lige nu. Øhm. Er det mor? Mm, det er mor. Det er det, er Hej, mor. Så det er det, øh, til Mika Catchings, hun øh, laver i dag. Så hendes historie med basketball er ikke helt over endnu, men vi må se, hvordan det udvikler sig.
0: Det kan næsten kun gå bedre som GM, end ja. det jeg har gået. Det Så lad man os, os håbe, at det kan fortsætte noget endnu, og at hun vender øh, Indiana Fever til et powerhouse. Ja. Ik ikke for meget powerhouse, <laughs> men bedre end hvad de er lige nu.
1: Ja. Men altså, hun er en af de bedste spillere, der nogensinde har været i WNBA. Og specifikt forsvarsspiller er hun en, man snakker om. Ja. Og nu her, som ligesom du sagde, at WNBA fylder 25 år i år, og så har der været mange samtaler om GOAT, altså The Greatest of All Time, og der har hun helt klart altså jeg sige, sådan, været med i den samtale. Ja, det er det Så hun er værd at kende, og jeg synes helt klart, at man skal gå ind på YouTube og finde nogle uh, highlights. Hun har blandt andet også i år, apropos, lige blevet optaget i Naismith Basketball Hall of Fame. Ja. Hvor der også er en rigtig fin tale fra hende. Det var samme aften, hun blev optaget som sin nu afdøde barndomsven, Kobe Bryant. Ja. Øhm, og der er det her citat fra hende, som jeg egentlig synes var ret fint. Hun sagde, "Basketball valgte mig. En akavet, aflangt, indadvendt tomboy, født med nedsat hørelse, en talefejl og en vilje til at overvinde forhindringer, drømme stort og ændre verden. Ja. Så, ja. hun er og ja, inspiration og både Altså, af det hun gør er på prøve at spørge banen Helt sikkert Men uh, det var uh, historien om uh, Tamika Kattings
0: til, at vi skal have vores hund Serena, eller vores episode Serena, hvor vi har vores lille anbefaling. Noget, som vi kan råbe, kom morgen over. Præcis, som hun gør. Som hun jo gør, når der er noget, der er godt. Jamen, jeg har taget noget med til os, øh, som ikke er i gang endnu, men som starter inden, at vi har næste afsnit. Ja. Så derfor så valgte jeg at tage det med allerede nu. Og det er noget, der hedder TIT, eller det, som der også bliver kaldt for The International. Ja, og The International, det er det, hvad man kan, kan særlig gåseøjne, verdensvistenskaberne i Dota 2. Det er en e-sport eller et computerspil, som mm -hmm. vi spiller kompetitivt, hvor der, man spiller 5 mod 5. Og øhm, det er den 10. som man jo nok kunne gætte sig ud fra, at det er den 10. gang, det er blevet afholdt. Mm -hmm. Det skulle have været den 10. års sidste år, men det blev udskudt på grund af corona. Der var der mange ting, der blev udskudt på grund af corona. Så er det så også blevet flyttet land, fordi du skulle først have været afholdt i Stockholm, og jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle op og se det. ja. Oh, yeah. Hvor er det så endt? Det endte i Bukarest i Rumænien.
1: Ja, okay. Så lidt sværere
0: at og... komme til. og Lidt på grund af, at Der blev lavet nogle restriktioner, som galt nogle forskellige sportsgrene i Sverige, omkring hvad der var professionelle atleter og ting og sager. Der blev e-sportsatleter ikke inkluderet. Ikke så derfor mm. så var der noget omkring nogle forskellige viser og ting og sager, der ikke kunne lade sig gøre til Sverige. Så derfor blev det nødt til at skifte. Og mm. derfor er det så endt i Rumænien i stedet for. Fun fact omkring det uh, international, eller det som var i normale tale bliver kaldt for TI, yeah. det er det er den største e turnering i verden. Yeah. Rent pengepræmiemæssigt, tilskolemæssigt findes der andre ting, der bliver set mere. Men,
1: uh, det der, man kan tjene i store gyser.
0: Du kan vinde mest. Det er sådan, at uh, i år der er der 40 millioner uh, amerikanske dollars, der er på højkant.
1: Wow, men det er jo nærmest mere end, jeg tror ikke engang de tjener så meget i US Open.
0: Nej. Jamen, det er helt ten, altså Men det fede er jo det, er fordi at TI er det, som man kalder for seer. Mm. Eller det er fanbaseret. Mm. Så der er det, der hedder et battle pass inden i Dota 2, som jo er et computerspil, hvor at når man køber battle passet, så bliver, der, så bliver en del af de penge, de bliver, de bliver ligesom givet til præmi øh, præmipengene til turneringen. Okay. Og der kan man så ud over, når man så køber selve battle passet, så kan man også opgradere sit battle pass. Så man kan købe vildere ting i det, ja. De penge bliver også givet til præmiepengene eller til præmiepengene præmiesummen, summen som når man spiller turnering. Så en stor del af de penge, som holdet de vinder, det er fra fansene. Så det er ja, ligesom sådan et kæmpe event, som bliver afholdt der.
1: Og hvornår var det så?
0: Jamen, det blev afholdt fra den 7. oktober til den 17. oktober. Og øh, de sidste to gange, det er blevet afholdt, både TI8 og TI9, der har det været den samme vinder. Det er dem, der hedder OG, som mm. var der en dansk kaptajn. Som jeg også tænkte var værd at nævne.
1: Ja, i Danmark. Vi kan altid godt lide, hvis der er noget rødt hvidt.
0: Ja, den danske vinkel. Og øhm, det jeg lige vil sige, det var bare, hvis man synes, at sådan noget kan være spændende, så kan man følge med inde på twitch.tv, som er gratis. Ja, jeg synes det. Er. Så det koster ikke noget at se med, men øh, det bliver afholdt. Og for første gang nogensinde bliver det afholdt i Europa. Ja. Så det er ikke fuldstændig vanvittige tidspunkter. Nej, lige præcis. Det er ikke midt om natten, de spiller, som de har været nogle gange.
1: Så du skal se det.
0: Så det regner med, at jeg nok skal se jer. Spændende. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Ja. Ja, en lille fun fact. De fem mest tjenende e-sportsatleter nogensinde, de er alle sammen de fem, der har vandt tier i 8 og tier i 9, fordi at man tjener så mange penge på den, turner, den specifikke turnering. Så de ligger 1, 2, 3, 4, 5, fordi de bare har vundet de to turneringer okay. i de mest tjenende e-sports-turneringer nogensinde. Det var bare lige en lille fun fact. Ja. Men ja, det er min...
1: Så, øh... så, så hvis der er nogle små børn her og lytter, som gerne vil være e-sportsmælder, så er det Dota, de skal gå ind på. at det du siger?
0: Ja, altså man kan sige, at der er måske en nemmere form for succes andre steder, no, okay. fordi, der er, fordi at en stor del af <laughs> præmiepengene er, at du skal vinde den specifikke turnering. Nå, no, okay. Det så, så det er dog kun 5 om året, der kan gøre.
1: Så, så lidt jeg klog. Det, altså, ikke gør det, venner. Okay, nå. No. Så nåede vi til min Serena. Ja. Øhm, Lad os være. Og det er en podcast, jeg har med. Mm -hmm. Surprise. Øh, det medie kan vi ret godt lide. Den hedder Summer of Gold. Mm -hmm. Og det fortæller historien om uh, OL i 1996 i Atlanta i USA, uh, men nærmere rettet om, hvad den betød for kvindesporten i USA. Oh. For det var der, at uh, hvad skal man sige, der var basketball, uh, kvindernes basketballhold vandt guld, kvindernes fodboldhold vandt guld, kvindernes softballhold vandt guld, og der var også flere i uh, gymnastik, der vandt guld. Så det havde ligesom sådan et stort gennembrud ja. på det her tidspunkt. Nice. Øhm, og man siger også, at det var noget af det, der satte julen i gang til, at WNBA jo så blev, i 97, altså blev annonceret samme år og blev tippet af i, uh, i 97. Øhm, der er seks afsnit. Jeg har lyttet til to af dem. Mm -hmm. det er, der er stjerner som Sue Bird og Julie Foudy og Brianna Scurry, de to sidste fodboldspillere for holden, mm -hmm. som er med. Øhm, nice. Og er jo generelt et svagt punkt for en uh, velfortalt historie om uh, kvindesport og ja. den udvikling. Det er nice. Så øhm, hvis man er interesseret, jeg tænkte i hvert fald, hvis man lytter til den her podcast, så kunne man øh, meget vel også synes, at den podcast var interessant. Der er nok et overlap der. På en, en eller anden måde, måde sted. Ja. ja. Jeg kunne i hvert fald anbefale den varm.
0: Ja, stærkt. Jamen, øh, så vil jeg jo gerne andet end bare at sige tak, fordi I lyttede med. Ja. Og vi lytter så videre næste gang. Tak, fordi I lyttede med. Lige nu lytter du til vores kændingsbureau, af er lavet til Du kan finde kilderne til afsnittets historie i afsnittets beskrivelse. Hvis du kan lide, du høre så abonner og endelig og efterlad en anmeldelse i Apple Podcast. Du kan finde os på Instagram og Twitter under De Glemte Atleter, og vi hører meget gerne fra jer. Mit navn er Jesper. Jeg er Trine. Og tak fordi I lyttede til De Glemte Atleter.
1: Slap det.
0: det bliver klædt ud alligevel. Ja,
1: no, yeah, ja, okay,
0: sorry.